1: ...y no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana...
0: ...de sus autoridades y o representantes legales.
1: Un profesionista exitoso debe tomar decisiones que forjarán el futuro.
0: Para eso hay que tener creatividad, innovación, perseverancia y romper paradigmas.
1: ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en el impacto de tus decisiones?
0: Decision Makers, con Alejandra Volbrook y Daniel ortiz Otei Hola a todos, bienvenidos el día de hoy. Um, hoy tenemos un Decision Makers algo, algo diferente. Hoy solo estarán a ustedes conmigo, únicamente. Eh, Dan tomó unas muy merecidas vacaciones y decidió no acompañarnos el día de hoy. Pero bueno. Tenemos, tenemos un invitado muy muy especial, tenemos muchísimas eh, noticias, mucho de qué hablar y pues vamos a, a empezar el programa. Eh, muchas noticias, primero en el entretenimiento, imaginarán que estoy muy 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 feliz porque se anunció apenas ayer en la tarde que habrá conciertos en vivo de BTS, ¡Uh! entonces eh, toda la comunidad Army, toda la comunidad del K-pop, estamos muy felices por estas noticias y pues bueno, ya nos verán un poquito este, estresados después por la cuestión del dinero y de eh, ya, ya empezaron todos los memes de, de las, los fans de la música muy pacíficos hasta que BTS empieza a, a tener conciertos nuevamente y entonces con las tarjetas de este programa que seguramente han escuchado del de juego del calamar. Está, es, no es recomendable para todos, es, es una muy buena crítica al capitalismo, pero no necesariamente algo agradable de ver, entonces si no les gustan las cosas muy sangrientas, muy intensas, algo estresantes, ahorrenselo, si sí, si, adelante, que lo disfruten. Pero bueno, también tuvimos este fin de semana el Global uh, Citizens Live, que fue un evento de 24 horas con participaciones de muchísimos artistas alrededor del mundo, algunos pregrabados, algunos en vivo, algunos inclusive en París, en, en Londres, en, en diferentes ciudades de, del mundo de Estados Unidos, con, eh, con público, que fue, creo, algo interesante. Y, pues, es una buena forma casi siempre de, de, de jalar un poco más de atención a temas que tal vez no le interesan, tanto o que, en los que no se, no se involucra tanto la juventud de manera activa, pero que definitivamente nos impactan, ¿no? <ríe> me, me quisiera incluir en la juventud, me voy a incluir en esta, en esta ocasión en la juventud. Y, bueno, muchísimas otras noticias, eh, algunos, algunas situaciones algo difíciles en Estados Unidos, con, con esta nueva ronda de, de elecciones que viene, con todos los estados que están desarrollando leyes o más bien cambiando leyes que se habían eh, desarrollado para permitir que, que las votaciones fueran mejores y fueran más incluyentes, especialmente el año pasado con, con la pandemia por la cual aún estamos cruzando y que, que están, están eliminando todas estas medidas. Y en cierta forma eh, podemos identificar que son en estados en donde en donde fue un margen muy pequeño por el cual ganó eh, el ahora presidente Biden. Entonces es todo. esto políticamente se está poniendo complejo y creo que lamentablemente la, la situación social se va a poner algo, algo tensa en los próximos meses. Pero esperemos que pues nosotros seamos lo suficientemente informados e inteligentes y, y justos para tomar las decisiones correctas, para comportarnos de la mejor forma que podemos comportarnos y salir adelante de este pequeño bache bueno no soy amiga de los baches no desde que me caí en uno y me rompí la pierna, pero definitivamente si yo puedo salir del bache, eh, creo que todos podemos salir de, de estos baches que vienen eh, pues muy bien también eh, quería recordarles viene en los próximos días, bueno, no tan próximos, es hasta el 22 de noviembre, que va a ser eh, la Semana Internacional con la Universidad de Nürtingen de forma híbrida. Obviamente es algo complicado ir a Alemania eh, presencialmente, pero tienen muchísimas actividades de forma de, 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 en, a distancia que, en las que pueden participar en línea y también están organizando eh, algunas actividades para las cuales es necesario que se registren antes del 15 de octubre, ¿ok? Por eso es que estamos avisando con tanto tiempo. Antes del 15 de octubre tenemos que conectarnos, tenemos que registrarnos para poder participar en la Semana Internacional de Nortingham, que además de que va a tener muchas conferencias, muchas actividades interesantes y para aquellos de ustedes que estén interesados en hacer un verano académico o una, un semestre de intercambio va a ser una excelente experiencia para empezar a conocer un poco más de, de la institución de Alemania de las posibilidades que tiene y además si están reseñados los eventos a los que acuden pueden obtener créditos culturales entonces yo, yo lo veo como un win-win desde todos los aspectos ¿cómo lo ven ustedes? muy bien espero que lo vean bien, esto es algo complicado cuando cuando no tiene cuando no está Dan, se siente raro, Llevamos ya ya pueden creer que llevamos ya un año en este programa, nos falta que, que el super equipo de Media Lab, que Moy, que Jime, Ari y a Alexa, a quien le mandamos un saludo gigante, porque como muy buena ciudadana está en este momento vacunándose, muchísima suerte Alexa, Bien hecho, enhorabuena. Eh, pero ya tenemos que organizar el pastel, porque ya llevamos un año de este programa y es la primera vez en la que, en la que no tenemos a Dan aquí. Pero tenemos un invitado muy interesante, eh, Pedro Cerecer, que nos va a estar platicando de algunos temas muy, muy eh, puntuales y muy interesantes en unos minutos. Bueno, pues... Eh, Estoy pensando Sí Es el momento, con todo y que ya les dije Algunos de mis anuncios, me parece que Es el momento de que les cuente Todos los anuncios de todo lo que viene En estas siguientes semanas Los anuncios parroquiales de Alejandra
1: okay.
0: La audiencia probablemente no sabe, pero en, en, en este equipo, en este gran equipo que hemos hecho con, con nuestros colaboradores en, en Media Lab, siempre se burlan porque la que trae todos los, los mensajes de todo lo que va a suceder en la semana, de lo que va a suceder en la, en la facultad, en la escuela, etcétera, etcétera, soy yo. Entonces siempre dicen, sí, 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 son los anuncios parroquiales de Alejandra. Y por eso decidimos llamar así al, al segmento, pero... Pero bueno, es como, es como un pequeño chiste sobre el que yo siempre soy la que está dando todos los anuncios. Y el primer anuncio y el más importante, porque pues vamos a estar eh, platicando con él en unos cuantos minutos, es que el día de mañana, el 29 de septiembre, va a haber una conferencia sobre la transformación digital y el rol del Business Intelligence and Experience as a Service. Muy interesante el evento y en unos minutitos tendremos, nos estará acompañando Pedro Cerece para platicar un poco más sobre, sobre esto. Recuerden, Business Intelligence es una carrera que está iniciando, pero que, que está iniciando la UP, pero que definitivamente tiene muchísimo, muchísimo campo eh, y, y que hay necesidad de, de licenciados en Business Intelligence por todo lo que, lo que hemos avanzado tecnológicamente y, y todo lo que implica. Esto. Anteriormente ya hemos tenido la, la visita de la directora de la carrera, Miriam Amescua, y creo que es, eh, es un excelente follow-up para lo, lo que hemos escuchado de diferentes invitados sobre este tema. Ah, de nuevo, les recuerdo, Nortingen, Semana Internacional, por favor, regístrense antes del 15 de octubre. Muy bien. Pues perfecto, por ahora estos son los anuncios parroquiales y eh, vamos a un corte, un corte por parte de Media Lab y de nuestros, en, en donde nos estamos acostumbrando a tener estos Zoom to be patrocinadores. Yo sigo esperando que Samsung nos contacte, el, el Fold Z3 está padre, Samsung. Estamos esperando, pero nos vamos a, a un corte. Continuamos con
1: Decision Makers. La Universidad Panamericana tiene un laboratorio de medios que se llama Media Lab. Like Media Lab experimenta, like
0: Media Lab. experimenta. Like sensaciones. Like sensaciones auditivas.
1: Bienvenidos al Artebrije, el lugar ideal para hablar sobre el mundo del arte y la cultura con grandes invitados. Acompaña a Andy y Ofmara mientras desenmascaran todos los secretos que ocultan tus artistas favoritos. Sintonízanos todos los martes por Media Lab y escúchanos también en Spotify. El Artebrije Medialab también se ve. En
0: TikTok nos encuentras como arroba Media Lab. En Face puedes seguirnos en @medialab o pmx. Media
1: Todos los contenidos que generamos en este espacio los puedes volver a escuchar en Spotify, iTunes Podcast o Google Podcast.
0: Solo búscanos como Medialab Regresamos con Decision Makers. Ya estamos aquí de regreso, este, muchas gracias por su paciencia, espero que les haya dado tiempo de prepararse un rico café, un té, un jugo, con el clima como ha estado la verdad es que no sé qué recomendar, lo que ustedes gusten y que disfruten mucho. Eh, pero bueno, ya sin sin más preámbulo le damos la bienvenida a Pedro Cerecer, Pedro muchísimas gracias por acompañarnos, platícanos un poquito más de, de ti por favor.
1: Soy un apasionado de las tecnologías de la información, la transformación digital y el impacto que éstas tienen en las personas y el planeta. Además, obviamente que soy esposo y padre de un niño, eh, aficionado a los deportes como la NFL, fútbol americano y de motor. Y sobre todo disfruto mucho las actividades en exterior como camping y eh, en algunos fines de semana cuando es posible pasear en moto.
0: Ok, muy bien. Mira, con el camping me perdiste un poco, pero, pero deportes de motor son lo mío. Eh, oh, platícanos un poquito, ¿cuál ha sido tu experiencia profesional?
1: Soy ingeniero de sistemas electrónicos de formación con 25 años de experiencia. He pasado desde el laboratorio con investigación y desarrollo hasta la parte comercial. He trabajado en todos los mercados de América, desde Canadá hasta Argentina, y en estos 25 años he estado en la dirección general, en el área de ventas, en relaciones con gobierno, en alianzas, desarrollo de mercado, producto y hasta vocero de la empresa.
0: Wow, son muchísimas cosas. ¿En, en, qué, ¿En qué compañías has colaborado? ¿En qué sectores? Porque veo que esto es muy, muy amplio.
1: No han sido muchas las compañías en las que he trabajado, más bien he permanecido mucho tiempo en cada una de ellas. He trabajado durante estos 25 años principalmente en compañías como Genesis, Microsoft, Intel y Enterasys Networks. Y mis sectores han sido principalmente trabajando con gobiernos, con educación, con el sector telecomunicaciones, con el sector de retail, con el sector de energía, sector financiero y manufactura.
0: Wow. <risa> de todos modos, aunque no sean muchas compañías, eh, es, es bastante y bueno, muchísimos años. Pero en este momento estás, estás en Genesis, ¿correcto? ¿Qué, qué modelo, qué, cuéntanos un poquito más sobre, sobre eso, como el tipo de modelo de negocio, el, el sector en particular, quiénes son los clientes, cuáles son los servicios que, que proporciona?
1: Vaya, Genesis es mi más reciente aventura profesional. Es una empresa creadora y líder en el segmento de experiencia como servicio. Eh, está muy orientada a ofrecer mayor rentabilidad y sustentabilidad a nuestros clientes a través de cambiar lo que es un centro de contacto o call center a un centro de ganancias, a un profit center. Es una empresa basada en nube, en inteligencia artificial y big data. Y ¿en qué ayuda esto? Pues a planificar, diseñar y ejecutar actividades que abarcan todas las partes de la experiencia del cliente.
0: Wow. Sigo un poco, un poco apantallada por todo esto. Eh, ¿Podrías contarnos un poco más sobre la transformación digital y el rol del business intelligence en en este SaaS?
1: La transformación digital, bueno, la transformación digital sigue a nuestro alrededor, dentro de la compañía, con nuestros clientes y con nuestros asociados. Eh, hay que considerarla que es la nueva norma que debemos de seguir. Son los modelos de negocio que empiezan a funcionar al revés. Los cazadores ahora son los cazados. Hay equidad a nivel mundial. La tecnología como el democratizador, el elemento democratizador de muchos, de muchos segmentos. El tamaño de una empresa ya no es garantía de éxito. Ahora que funciona, que los innovadores sobreviven y prosperan. Los nerviosos y los lentos se quedan abajo. Eso es lo que ha traído la transformación digital. En eh, la presentación hablaremos de algunos de los cambios que estamos viendo a nivel mundial. Describir lo que llamaría el inevitable cambio a los negocios digitales. Y cómo Toda la toma de decisiones será a través del business intelligence.
0: Ok, entonces, ¿tú crees que estamos hablando de, de una de una revolución de la industria? ¿Cómo cómo es que ha evolucionado a lo largo de la historia eh, todo todo este campo relacionado con los datos y con la tecnología?
1: Bueno, pues empecemos justamente en definir qué es una revolución industrial. Eh, para mí es un periodo de desarrollo económico y tecnológico que no tiene precedentes. Eh, es una observación bien conocida que cada 100 años aproximadamente se ve una ola de innovaciones aceleradas que lo cambian todo. En la década de 1760, perdón, estuvo muy marcado por el surgimiento de las máquinas de vapor y carbón. En la década de 1860 fue la introducción de la electrificación. Cien años después vimos el nacimiento de la revolución de la computación y las comunicaciones. Cada una de estas revoluciones industriales han sido mayores y ha causado mayor disrupción que la anterior. Pero también representó una oportunidad para quienes estaban listos a aprovecharla. Aún no alcanzamos la próxima etapa de 100 años, pero es evidente que ya estamos al borde de la próxima gran revolución industrial. El periodo entre una revolución y otra se está cortando a medida que se acelera el ritmo de las innovaciones. La próxima gran turbulencia ya está encima. Aunque algunos de nosotros aún estemos labrando nuestro camino hacia la tercera revolución industrial, la cuarta se, se caracteriza según el Foro Económico Mundial, como lo describen o como lo definen, como la función de los sistemas físicos, digitales y biológicos. Suena futurista y hasta un poco espacial, pero vamos a compartir ejemplos de lo que ya está ocurriendo. Es claro que esta cuarta revolución industrial representa la próxima oportunidad, no solo para ganar una jugada, sino para dejar atrás eh, todo lo demás. Aquellos que aprovechen la oportunidad tendrán la opción de cambiar de nuevo las reglas del juego, mientras que quienes no se adapten enfrentarán riesgo de quedarse atrás. Estar en una situación, en esta situación en particular, puede ser agobiante y turbulento a medida que se sienta que lo jalan a uno en todas direcciones. Por eso lo llamamos el vórtice del cambio. Un ex compañero, un ex Jefe mío en, en Intel me decía que si, si el Internet fuera una película, todavía estaríamos en los títulos de inicio.
0: Es, es muy, muy posible. Eh, pero a ver, eh, puede, puede que haya un poquito de confusión. ¿Podrías... Eh... Bueno, sabemos que en tecnología en particular, y la verdad es que creo que ya en todos los sectores en, en estos días, son muy comunes, eh, es el, muy común el uso de acrónimos. En particular, ¿qué significa SAAS?
1: La industria hasta tiene un acrónimo para los acrónimos, el famoso TLA o el three letter acronym. Ese es, parece chiste, pero, pero es anécdota. Pero SaaS viene de software as a service, que más que un término o un acrónimo es un modelo de servicio que ha transformado y da paso a nuevos modelos económicos. Si me explicara o si era una analogía, yo podría hasta inventar mis propios acrónimos que van a ejemplificar el, 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 el de SaaS. Si yo dijera el CAS o el c -A -A -S, yo no podría decir que es el CAR as a service. Y todo el mundo lo conoce y todos lo hemos utilizado. ¿Qué es un car as a service? Viene siendo Uber o el más. Movie as a service. ¿Qué es esto? Pues un ejemplo es Netflix o el HAAS. Hospitality as a service. ¿Quién no conoce Airbnb? Las estrellas de la economía compartida son justamente Airbnb y Uber, son los que cambiaron este modelo. Se ha hablado bastante de sus servicios, así que mejor detengámonos a considerar el impacto medible que estas empresas han tenido en otras. Eh, una encuesta aplicada, por ejemplo, en Nueva York, mostró que por cada 10% de crecimiento de los negocios de Airbnb, se había registrado una disminución del 2 al 3% de los ingresos de los hoteles tradicionales. Y no solo en los ingresos por habitaciones del hotel, sino también en los ingresos de negocios adyacentes, como restaurantes, centros comerciales. Resulta tentador pensar que el modelo de Airbnb simplemente ofrece una opción más barata de alojamiento a los consumidores. Pero lo interesante es que la misma encuesta demostró que el precio promedio de una habitación de hotel durante el periodo de la encuesta era de 125 dólares, mientras que el precio promedio de una habitación de Airbnb fue de 145 dólares. Los clientes no estaban eligiendo la opción más barata, sino el servicio que consideraban mejor para ellos. ¿Y qué estamos viendo? Pues que los grandes fabricantes de automóviles como General Motors o Mercedes han respondido a esta amenaza de Uber con un enfoque tipo, si no puedes vencerlos, únete a ellos. General motor invirtió, invirtió perdón, 500 millones de dólares en Lyft, el competidor de, de Uber, mientras que Mercedes eligió crear su propio negocio para compartir automóvil, el Car2Go, en Europa y Norteamérica. En el futuro, a medida que los vehículos totalmente autónomos lleguen a las calles, el impacto en la fabricación de automóviles podría ser aún más sustancial. Algunas proyecciones, por ejemplo, sugieren que los vehículos autónomos podrían reducir las ventas de automóviles nuevos en un 40%, lo que significa que Ford y General Motors tendrían que reducir su producción a la mitad, un impacto al que muchas empresas no sobrevivirían. Ford se ha propuesto la meta de tener flotillas de vehículos autónomos circulando en Europa para este año o el año que entra. Lo cual va a cambiar el juego para Uber, Lyft y todos los demás por el estilo. Convirtiendo a Ford en un disruptor. Además de los efectos que esto tiene en la propiedad de activos como los automóviles, la ca las casas y los departamentos. Los efectos en las ciudades van a ser significativos. Pensemos en esto. La, la, perdón, la planeación, zonificación... Rutas de tránsito, entre otros eh, aspectos, podrían cambiar potencialmente. Por ejemplo, ¿se necesitarían tanto espacio de estacionamiento si hay menos personas que necesiten conducir sus vehículos en, este, en la ciudad? ¿Cambiarían los precios de las propiedades en una ciudad si se vuelve innecesario vivir cerca del lugar de trabajo? gracias a la reducción de, de tránsito vehicular. Esta infraestructura compartida, pues la vemos también en ejemplos como la nube. Empresas como Amazon, Amazon Web Services, Microsoft con Azure, Google Cloud, etc. Entonces, varias empresas y corporaciones han visto grandes beneficios al adoptar el uso de la nube pública, mientras que los proveedores que se basaron solo en la venta de infraestructura física eh, se han visto afectados por esta disrupción en la caída de negocios. Entonces lo que estamos viendo es un, yo le llamo un life as a service. Todo se está moviendo en as a service y el surgimiento del mundo conectado como servicio es disruptivo para industrias enteras. Pero aquí hay algo que les dejo para pensar. El 60% de la población mundial aún sigue desconectada.
0: Ok, entonces, a ver, estamos hablando de que, de que hacia allá nos movemos y, pero si si justamente la cantidad de personas que aún está está desconectada es tan grande, entonces estamos hablando de que estamos iniciando, ¿no? O sea que, que, que no podemos decir siquiera que hemos llegado a, a esta de lo que decíamos antes, ¿no? Que, que que se ha dado esta revolución, sino más bien que se está que se está dando. ¿Dirías tú entonces que este es el comienzo?
1: Así es. Esto es apenas el comienzo. Y puede ser abrumador pensar que está en el inicio de otro periodo de grandes cambios, particularmente si apenas se está adaptando al más reciente. Sin embargo, esto apenas comienza. Hay una colección de tecnologías. Cada una de ellas tiene el potencial por sí sola de transformar los negocios. Cuando se consideran todas ellas combinadas... Tiene el potencial de perturbar y cambiar el mundo de maneras inimaginables y de acelerar el efecto de este, de este vórtice. Cualquiera de estas capacidades puede crear una disrupción y lo hará. Asegúrense de ser ustedes quien creen esa quien crean esa disrupción. ¿Cuáles son estas tecnologías? Pues realidad combinada, por ejemplo, la mezcla de los mundos físicos y los virtuales. Las conocemos como eh, Augmented Reality o Virtual Reality. Tecnología usable o mejor conocida como Wearables. Los relojes inteligentes, los registros automáticos de indicadores físicos son solo el principio. Los avances en la capacidad y la vida útil de las baterías junto con los factores de forma menos prominente, o sea, más pequeños, hará que estas prendas de alta tecnología están disponibles en todas las, las industrias. Algunos otros son registro de contabilidad distribuida o digital ledgers. Eh, estos son mejor conocidos como la base tecnológica de las monedas digitales o las criptomonedas como Bitcoin, Ethereum y otras. La tecnología de registro de contabilidad distribuida ofrece un registro inmutable, de transacciones que en el futuro podrían aplicarse a la distribución de contenido, votación en línea, detección de fraudes, eh, registro de propiedades, vaya, muchos, muchas aplicaciones, no es solamente una moneda. Conectividad 5G, no es solamente una G+, más, no es que sea de 3G, 4G, 5G, va a ser una, una Comunicación transformadora por su mayor rendimiento, mayor densidad de dispositivos que puede tener conectados y la latencia significa más rapidez, menos se tardan menos. Y esto obviamente es muy importante para algunas tecnologías como pueden ser los autos o los vehículos autónomos. El momento que tiene que tomar una decisión puede ser de vida o muerte. No puede haber latencia en este tipo de decisiones y en este tipo de comunicaciones. Las máquinas inteligentes, eh, la aplicación justamente de la inteligencia artificial y el aprendizaje de máquinas que antes no tenían esas capacidades disparará una nueva era de máquinas inteligentes. Los automóviles son solo el principio. Sistemas cognitivos, pues bueno, ya conocemos todos a Siri, Cortana, Alexa, son apenas un primer paso, a medida que estos sistemas vayan mejorando su interpretación y predicción de las necesidades humanas, los sistemas cognitivos van a aparecer en todas las áreas de nuestras vidas. Eh, van a respaldar una capacidad de aprendizaje cada vez más poderosa en las máquinas y en la inteligencia artificial. ¿Cuál otra, por ejemplo, impresión en 3D? ¿Seguirá mejorando más allá del terreno de las aficiones para convertirse en una práctica en la manufactura, en la industria, al igual que en la medicina. Compañías, por ejemplo, como L'Oreal, están imprimiendo piel humana en 3D para fines de pruebas cosméticos que no usen animales.
0: Wow, ¡Qué buenas noticias! Sí, más porque L'Oreal había sido de, de aquellas compañías que, que se habían tardado un poquito en, en subirse a este tren de, de la protección de animales. Eh, pero bueno, eh, tenemos todavía un, un par de preguntas que quisiéramos hacerte pero en este momento vamos a irnos a un corte y regresamos con la última parte de esta entrevista Continuamos con Decision Makers Plática, música, mujeres Esto es Más que Ruido, miércoles y viernes a las 12 del día, solo aquí
1: en Media Lab Media Lab también se ve.
0: En TikTok nos encuentras como arroba Media Lab. En Face puedes seguirnos en arroba Media Lab UPMX. Media Lab.
1: Vivimos en un mundo donde la información es sobreabundante y la mayoría de las veces innecesaria. Somos testigos en tiempo real por medio de las redes sociales de la catástrofe que se vive en nuestra sociedad. En medio del caos y el desorden, muchas veces perdemos de vista los temas que son relevantes. Cada semana escucharás a un personaje relacionado a la política para hablar sobre temas actuales que nos preocupan y corresponden a todos. Soy Diego Minacata, con Abraham Martínez. Esto es Entre Líneas. Escúchanos todos los jueves a las 12. Deporte nacional e internacional en minuto a minuto.
0: No te lo pierdas. Nos puedes escuchar cada miércoles a las 5 de la tarde en
1: midalab.up.edu.mx.
0: Esto es Minuto a Minuto.
1: Edita, produce, crea, escribe, actúa, teclea y dale like.
0: MediaLab, el laboratorio de medios que te conecta al
1: mundo. Mídala.up.edu.m. Regresamos
0: con Decision Makers. Pues muy bien, muchas gracias eh, por seguir aquí con nosotros. Vamos a, a, a preguntar unas más, tenemos muchísimas preguntas, pero justamente por eso es que necesitamos que nos acompañen el día de mañana a las 17 horas para esta plática. Este, y pues ahorita, eh, Pedro, quisiera hacerte unas, unas últimas, últimas preguntas, porque lo que estoy viendo es que ya no es tanto lo, los datos, o sea, cómo obtener los datos y cómo desarrollar todas estas, estas databases, etcétera, etcétera, sino se refiere más a cómo aplicamos, cómo utilizamos toda esta información para tomar decisiones y para movernos en, en las diferentes áreas y en los difer diferentes sectores
1: definitivamente el reto no son más datos y como si fuera poco los datos van a seguir aumentando ¿por qué? porque cada vez vemos que los dispositivos conectados a la red van a estar creciendo un pronóstico de acuerdo a algunos eh, analistas dicen que va a haber más de 50 mil millones de dispositivos conectados en tan solo 3, 4 años más Imaginemos 50 mil millones de dispositivos conectados generando datos todos las 24 horas del día, los 7 días de la, de la semana. Pues nuevamente los datos no van a ser un, un problema y los tenemos ya actualmente. Hay datos, los tradicionales que vemos generándose desde una computadora, desde un teléfono celular, pero también están generándose datos a través de un wearable, como puede ser el reloj, como puede ser todos los, los eh, dispositivos que están conectados a, a, nuestro, a nuestro organismo, a nuestro cuerpo. Si vemos también datos que están generando ahora los vehículos, son computadoras andando, no se diga un vehículo autónomo. Un vehículo autónomo tiene más de cuatro servidores, es un centro de datos con ruedas. Y lo que va a estar generando en información, pues es, es enorme. Entonces, la cantidad de datos no es el problema. Vemos también una tendencia en el IoT o el Internet de las Cosas. ¿Qué es el Internet de las Cosas? Pues no es nada más que un dispositivo que recolecta datos, recolecta información, los filtra... Y después los envía a través de la red para hacer uso de estos datos. Los vamos a ver en refrigeradores, en televisores, en nuestra casa, en el campo. Al momento de, de tener la tierra, sensores de humedad, sensores de plagas, sensores de calor. Los vemos en las presas para ver la, la, qué tan todo ese nivel del agua, cuál es su... Eh, eh, su nivel de, de contaminación inclusive dentro del agua entonces hay muchos dispositivos que van a estar recabando filtrando y enviando esta información, entonces el reto no está en generar los datos el reto y donde Business Intelligence hace la diferencia es en utilizar estos datos y que el se escoja los datos que son correctos, que se escoja la información que es útil. No toda la información es útil. Entonces, ¿cómo discriminamos de estos datos, de esta información, la que nos sirve y la que no nos sirve? Es justamente la parte de Business Intelligence, donde se hace crítico poder discernir de esto, de esta información y hacerla útil para los negocios, para las empresas, para los gobiernos, para las instituciones. Y no se diga cuando son situaciones de vida o muerte.
0: Mencionas Business Intelligence. Entonces, a ver, digo, porque, porque es, una, es una carrera nueva, para especialmente para nosotros aquí en la UP. Entonces, ¿cuáles serían, por ejemplo, los, los roles o, o estos... Eh, puestos en los que se podría desempeñar un, un licenciado en Business Intelligence.
1: Algunos ejemplos de esta cuarta revolución industrial o de esta transformación digital los podemos ver en industrias como la agricultura. La agricultura ha sido una industria milenaria desde que nos convertimos de sedentarios a nómadas, eh, perdón, de nómadas a sedentarios, eh, y que no ha cambiado mucho en todos estos años. Actualmente Business Intelligence se está empleando en muchas áreas. Podemos tomar desde la parte de investigación, donde justamente toda esta ciencia de datos y, y la toma de decisiones es vital sobre todo en empresas de tecnología entonces eh, la empleabilidad es, es muy ampli es muy muy grande muy amplia qué vemos nosotros en México pues hay desde de tomadores de decisión en el área de mercadotecnia hay tomadores de decisión o apoyo a la toma de decisiones en el negocio eh, general eh, definitivamente, también en el área de Project Management, e inclusive también en áreas que le llamamos Customer Success Managers. ¿De qué se encargan los Customer Success Managers? De llevar al cliente a lograr sus objetivos con las plataformas y soluciones que hayan adquirido de, de, de nosotros. Si logramos que los objetivos de negocio de nuestros clientes se cumplan, entonces, la usabilidad de estas plataformas crecen y esto hace que la renovación o la permanencia sobre la tecnología y sobre estas soluciones se mantengan en el tiempo. Esto obviamente da una mayor valuación a las empresas. Esto da una, un mayor reconocimiento en el, en el mercado y es lo que buscamos a través también de Business Intelligence donde se filtre... Toda la información se discrimine los datos que no son necesarios y se utilice solamente los requeridos. ¿Para qué? Para una toma de decisión rápida y eh, muy certera.
0: Pedro, muchísimas gracias. Eh, es muy interesante y, 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 digo, lamentablemente ya no tenemos más tiempo. <coughs> Perdón. Este, pero... Invitamos a todos que se conecten el día de mañana a, a esta muy muy buena oportunidad para escuchar un poco más sobre todo esto que nos que nos compartes hoy y quisiera pedirte si tienes preguntarte si tienes algún mensaje de cierre para para nuestros escuchas
1: mi mensaje de cierre para la audiencia que nos que nos escucha sería enfocarse mucho en los skills que se requieren para el futuro. No son conocimientos o hard, hard skills, como les llamamos, solamente lo que nos va a definir en nuestro desempeño profesional, en nuestro desenvolvimiento profesional, sino va a estar muy orientado a los soft skills. ¿Y por qué eso también a los soft skills? Porque justamente la tecnología está trayendo este tipo de cambios. ¿Cuáles son estos eh, seis skills que yo veo y que se están valorando mucho actualmente son el liderazgo, pensamiento crítico, el project management, la adaptabilidad, las habilidades digitales y la empatía. La, la transformación digital la veo como una gran ola. ¿Qué pasa con una gran ola? Si uno está descuidado, si uno no está consciente que esta gran ola viene, nos puede golpear, nos va a revolcar y nos podría hasta lastimar. Pero, ¿qué pasa si en esta, en esta gran ola yo tengo una tabla de surf? Y sé manejar esta tabla de surf pues no solamente voy a salir bien librado de esta gran ola, sino además me voy a divertir en el camino. Entonces vean la transformación digital y todo este vórtice de cambio y todos estos cambios que estamos viendo gracias a la disrupción que están provocando las tecnologías. Véanlo como una gran ola y vean a estos skills como su tabla de surf para que además de salir bien, se diviertan mucho. Gracias.
0: Muchísimas gracias a, a ti eh, por, por este tiempo, por el, el evento. Recuerdo el día de mañana a las 17 horas, por favor, regístrense. Eh, y bueno, compartimos uh, anteriormente contigo la nuestra ronda de preguntas rápidas, ya que el día de hoy, como nos acompaña Dan y, y es un poquito diferente el formato, este, para, para agilizar este momento. Entonces, si, si nos pudieras hacer favor de eh, compartirnos tus respuestas, te eh, lo agradeceríamos muchísimo.
1: Preguntas rápidas. Mi reptil favorito, el dragón de Komodo. Si fuera un personaje de Star Wars, Star Wars sería Obi-Wan Kenobi por su serenidad Estoy leyendo un libro, sí, estoy leyendo Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, porque lo estoy leyendo con, con mi hijo. Persona a la que más admiro, muchas personas, en lo personal, en lo profesional, admiro a muchas personas, pero tengo uno público eh, que los invito a que lo conozcan, investiguen más de él, que se llama Nikola Tesla no es el dueño de los autos, fue un inventor en el en siglo pasado, antepasado, y me, me gusta mucho, lo admiro mucho, este personaje por la contribución que hizo a la segunda revolución industrial, además de su innumerable eh, can, eh, aportación a la ciencia o inventos que logró. Mi comida favorita y en dónde comerla, pues sin duda y por muy lejos, mi comida favorita es la mexicana. Y dónde comerla, yo diría y le recomendaría en Sinaloa. Yo soy de, de Sinaloa y a ver, la comida allá es, es deliciosa. Aunque en cualquier parte de la República Mexicana tenemos muy buena comida, eh, para mí la, la, la mejor es en, en Sinaloa. Prefiero el día o la noche, pues la verdad no, no tengo una preferencia, pero a mí me, me parece más divertida la noche. ¿Cuál es mi hobby? Las motos y las actividades outdoors. ¿El mejor lugar para comer? Insisto, para mí es Sinaloa, no un restaurante. A donde vayan, lo que coman, para mí es es Fabuloso. ¿Dónde me informo? Definitivamente en la TV no, en la televisión no. Lo hago principalmente ahora, lo hago principalmente en redes, en internet. Eh, me gusta mucho leer los artículos que mi red social publica en LinkedIn, los artículos que puedo captar en Twitter o Facebook de Consultoras como McKinsey, como Boston Consulting Group y de otros temas financieros que sigo como Bloomberg, eh, CNBC y varios otros medios eh, con los que yo utilizo para informarme. Y obviamente también muchos artículos internos dentro de Genesis que sirven en mi formación profesional. Monte o Playa. Pues más que monte, diría montaña. Me gusta más la, la montaña, el bosque, el frío. Red social favorita, Facebook, definitivamente. Una película que me haya marcado. Más que una película, a mí me marcó un libro. Eh, para mí me marcó el libro de Yo Robot, de Isaac Asimov. El libro, no la película. Eh, ¿Por qué? Porque para mí fue el despertar de mi interés que hasta ahora me, me rige, que es sobre las tecnologías de la información. ¿Me animo a hacer una profecía? Pues esta profecía yo creo que no, no es ni tan, eh, ni tan compleja, pero yo veo que este es el momento de menos cambios que estamos viviendo. Hacia adelante todo se va a acelerar. ¿Dónde me jubilaría? Definitivamente en México. Me encanta México y me gustaría retirarme en algún en algún viñedo, en una zona templada. Mi app imprescindible, además de WhatsApp, pues eh, son Spotify y el de Fórmula 1 TV, que casi cada domingo o cada dos semanas es la que, es, la que veo. ¿Cuánto tiempo dedico a redes sociales? Aproximadamente dos horas para leer estos artículos, para leer las noticias, para leer mucho este, del, del área de, de tecnología o de, mi, o de mi segmento actualmente. Y pues a leer, pues leo justamente en las redes las, las uso principalmente para informarme. Mis redes son realmente aburridas. Si ustedes ven las personas y las empresas que sigo, pues no, son, son más para, para información. Pero cuando me queda algo de tiempo libre, eh, leo libros de finanzas y, bol, y de la bolsa de valores. Es otro tema que me apasiona en lo personal. ¿Cuál es mi playlist favorita en Spotify? Una que se llama Carnita Asada. Gracias.
0: Muchísimas gracias. Eh, gracias a Pedro Cerecer. Eh, les invitamos a todos a acompañarnos el día de mañana a las 17 horas en, en esta excelente oportunidad que tendremos de escuchar un poco más sobre, sobre todo esto que el día de hoy nos comparte Pedro pues muchísimas gracias y ya prácticamente se nos está eh, terminado el tiempo este, muchísimas ideas, muchísimas ideas sobre todo esto que, que nos dice Pedro justamente estaba pensando hace varios años hay un grupo que se llama Saint Motel y que se volvió famoso justo porque hicieron un álbum completamente, no nada más, o sea, un álbum de música, pero no nada más el álbum de música, sino que crearon una experiencia audiovisual para este álbum. Entonces tú, ya sabes, te pones así en tu, en tu, tu no sé, tus googles o lo que sea, pones el, el celular. Este, y puedes ver y puedes seleccionar y todas las canciones y puedes disfrutar de cada una de las canciones de todo el álbum este, en, en esta experiencia aumentada. Y pensé al principio, es como raro y, y, este, y, y como ¿quién se le ocurría? Pero la verdad es que sí cambia mucho la experiencia y, y es correcto. O sea, ahorita hemos visto en los últimos años cómo, cómo hemos pasado de, de creer que algunas cosas son imposibles a tenerlas al alcance de las manos. O sea, en, la verdad es que yo recuerdo que, que de chiquita mi papá eh, llevaba así el, el celular, el maletín, <ríe> era una cosa horrorosa y grandota y todo, y, y escuchabas con, con muchísima interferencia y, y, y mal y bajito, y decías, claro, no, la, la, la conexión es buenísima, porque todavía había inclusive muchísimos problemas con, con los teléfonos de línea, los teléfonos. Que están conectados a casa eh, y, pues todo, y ahora tenemos el celular Tenemos la computadora Tenemos celulares este, móviles eh, Satelitales Muchísimas cosas Y, y pues, pues Es muy cierto o, o es probable que lo que dice eh, Pedro haga realidad que, que este sea El último momento en el, que, en el que Las cosas se muevan A esta lentitud porque vamos acelerando cada vez más. Y pues, entre recomendaciones, justo aprovecho para recomendarles a este grupo, es un grupo americano que se llama Saint Motel, pueden encontrarlo en Spotify y también pueden encontrar esta, este álbum que, del que les platico en, en esta, esta eh, realidad aumentada si van a la página de, del grupo y este, de nuevo es una experiencia interesante eh, no es un grupo muy conocido pero definitivamente lo recomiendo han tenido algunas, ah, de hecho tuvieron una, una canción en una de las películas basada en los libros de John Green Entonces, eh, recomiendo que, que le den un vistazo al grupo es un grupo joven, no, hoy no tenemos a Dan que nos hable de sus grupos de los 70s y 80s este, que de pronto cu cuando estoy platicando de música con él siento que que me está hablando este, el, el, un conductor de, de Radio Universal. Y ya el hecho de que pasen a los Backstreet Boys en esa estación ya, ya me pega la edad. Pero bueno, de nuevo les, les, les recuerdo, tenemos muchos eventos, tenemos eventos también de internacionalización, Todavía nos falta un tiempo para el International Week, pero es muy importante que se registren antes del 15 de octubre, ya que después de esta fecha no podremos, eh, no podrán registrarse. Y que estén atentos a todo, a todo lo que está pasando. Están pasando muchísimas cosas, se están moviendo muy rápido, entonces les recuerdo, estamos en las redes en... Eh, estamos en, en Instagram, estamos en Facebook, bueno, yo no, pero, pero empresariales y media las hice <ríe> en Facebook. Y en esta hora, cada semana, claro que estoy en Facebook. Eh, también me pueden encontrar en Instagram como a Volburg, um, en Twitter como Ale Volburg. Y me encantará escuchar sus comentarios, eh, que, que, que me compartan, qué les interesa, qué quieren ver. Y espero. Eh, verlos la próxima semana o, o tenerlos aquí en este espacio la próxima semana de nuevo, muchas gracias por, por todo este tiempo y recuerden el día de mañana a las 17 horas con Pedro Cerecer, conectense a la plática, muy interesante por ahora eso es todo gracias, que tengan un excelente día, se cuidan mucho los quiero, por favor no se caen los boletos de BTS
1: Déjenos algunos. ¡Uy, uh, ya terminó!
0: Pero las decisiones aún no terminan. Toma la iniciativa, arriesgate y lleva a cabo el proyecto que quieres.
1: Escúchanos en vivo en Facebook todos los martes de 11 a 12 de la mañana. Decision,
0: Decision Make. Makers Con Alejandra Volbrook y Daniel Ortiz Otega
1: nosotros hacemos podcasts, videos, fotos, notas, programas de radio y más. Para
0: conectarte, solo síguenos en www.mediaLab.up.edu.mx. El Laboratorio de Medios de la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México. What si if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation?